0: どうもこのチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししておりますさあえー、先日あの配信した回でベトナム旅行をしたっていう話をしたんですけども、今日はその続きでちょっと話をしたいと思います。今回、えっと、ホテルがあのブティックホテルという、まあ、あの。ブティックホテルとシティ,あのシティホテルとかそのラグジュアリー系のホテルとかいろいろあるらしいんですけどもあの、まあ、改めてこのブティックホテルというものはあまり意識これまでしてこなかったんですけど、えー、今回ねそのブティックホテルというのを泊まってみたんですよねでブティックホテルってどういうものかっていうとどうやらこう1あのあの室客室数が100以下ぐらいのうホテルを指すようででそのまあ100なのか分かんないですけどとにかくこう個数が少ないでそのホテルにホテルがチェーン展開してるわけじゃなくてそのホテルごとにコンセプトが全然異なるまあ要はオーナーの、えー、思考とかオーナーがやりたいようなデザインとか雰囲気作りみたいなものとかもちろんサービスとかも含めて、えー、作られているホテルらしいんですよね。まあなんか、えー、あまりこう考えてなかったんですけど例えば東京だとトランクホテルとか、えー、ブティックホテルらしくて、まあ、ほ存在自体知ってたんですけど、まあ、関わ仕事で関わったこともあったんで知ってたんですけど、まあ、確かにそう考えてみるとうこう都市部にあって、えー、なんか他のあの大きなホテルとは違って独特の雰囲気とデザインセンスがあってっていうものをそっかブティックホテルというのかというのがあと海外だとエースホテルとかねなんかおしゃれなホテルあると思うんですけどえそういったものが該当するらしいんですよね。でえ今回そのブティックホテルというものに泊まってえなんかプールとかね遊んでたんですけどふと気づいた時にそのホテルまああの一切アジアジ系の人が僕ら以外にいなかったんですよねで、まあ、ベトナムのダナンっていう場所を的に考えて、えー、とその欧米系の人たちばかりなんですけどわざわざおそらくヨーロッパとかから来るわけじゃないなと思うと多分まあオーストラリア系の人たちが多いんだろうなっていうふうに思って。ではいたんですよねなんでこんなにアジア系いないんだろうなっていう,うにちょっといろいろ考えててで、えーまあ、ダナンからダナンの市街地の方に車で走っていく途中にどんどんどんどん栄えてきてホテルが立ち並んでる場所があるんですよ。でビーチ沿いなんですけどそのビーチ沿いにはもう名だたる有名な、えー、ホテルがバーッと並んでいて。でそういうところを,にを見るとアアジア系めちゃくちゃゃく多いんですよね要はこうバスが止まってそっから、えー、人がいっぱい降りてきて、えー、その、ね、人たちはどこの国なんでしょうねなんか中国なのか、えー、韓国なのか、えー、お,おそらくうそういったアジア系の人たちが降りてくるのが見を見かけるんですよ。であの確かにですね考えてみたら、えー、なんかシンガポールで、えー、と欧米系の方とある話ある時話をしてて、えー、旅行でどういうところに泊まるのみたいな会話になったんですよねその時に、えー、その方がそうだねなんかチェーン系のホテルとブティック系のホテルをま、半々ぐらいで泊まるかなかなとっって言って言たんですよただまあその時にその概念知らなかったんでへえとか思ってたんですけどそっかそういうふうに選んで、えー、そういうその趣味趣向があるホテルと、えー、チェーン系のホテルと選んで泊まる感覚って全くなかったけど、まあ、今回ねこうチェーン系のホテルにアジア系の人たちがぱーっと旅行で来るっていうことを考えるとどうやらこれはパッケージツアーをよく使うか使わないかっていう違いなんだろうなっていうのはなんとなく思ったんですよねで、僕もシンガポールから近隣のアジア諸国に行くときっていうのはパッケージツアー使わずに飛行機とホテルだけ取っていくっていう旅行なんですけどまあこれまで割と透明な旅行に海外旅行とかに行く時っていうのはパッケーージツアーを使ってたんですよね。逆にこう飛行機を取ってホテルを取るっていうそのどっちも自分たちでやるっていうのが自分でやるっていうのがハードルが高くて僕にとってはなのでパッケージツアーを利用してたんですよ。だけどそのまあ言語の壁とかねあの英語とかその辺ができる欧米系の人たちにとってはそんなものがお茶の子さいさいなのかなっていう要はそれが言語の壁なのかなとかっていうふうに思ったんですよね。でどうなんだろうなと思ってちょっと調べてみたらどうもパッケージツアーの歴史っていうのは第二次世界大戦後ぐらいかららしくて。えー、1950年とかにヨーロッパでで誕生ししたらしいんですよパッケージツアーって。で、えー、そのヨーロッパの多くが復興期にあって観光業もどんどんどんどん発展していったと。で、えー、個人旅行をするためにはあの交通手段とか宿泊施設とかのインフラが整備されてなかったんで旅行をするっていうのは比較的、ま、裕福な、えー、人たちの、えーたしだったわけらしいんですすよよねね特権だったらしいんで,すよ、ね、でそんな状況下で、えー、旅行会社っていうのがパッケージツアーを作り始めてまあパッケージツアーなんでこうまとめて、えー、手配する会社がまとめて手配するんで一定の料金よりもあ一定の料金で提供できるって分かりやすいは分かりやすいですよねなんかこうパそれがパッケージって呼ばれるものだったりするんで交通手段と宿泊と現地の観光っていうのが、まあ、全てセットになって。手間をかけずに旅行ができるっていうそのまあ一つのサービスができあがったらしいんですけども、なんかねそれが由来にこうパッケージツアーがあることによって旅行をすることのハードルが下がっていろんな人が旅行を楽しむことができるようになったっていうパッケージツアーのすごい恩恵があ恩恵じゃないパッケージツアーのおかげでそうい旅行が広まったっていうふうに言われてるらしいんですよね。まなんですけど一方でこのパッケージツアーを旅行使う人っていうのは比較的アジア系がやっぱり多くてで欧米系っていうのは一方で、えー、パッケージツアーをあまり利用しないっていう傾向があるらしいんですよねもちろんどちらもまあ、あの旅行の仕方って自由なのでえー、いろんな使い方があるどっちも使うと思うんですよまあ、アジア系の方も欧米系の方もパッケージを使う人もいるしいやいや私はパッケージ使わないよみたいな風にえー、決めてる傾向にある人もいると思うんですけどなんかアジア系はパッケージツアーを利用する傾向があるらしくてこれはあのどうやら団体行動とかグループ旅行っていうのが一般的なアジア系の人たちにとってはパッケージツアーの方が需要に合致してると。これはなんかじゃあ日本に限った話で言うとどうなのかっていうのもちょっと。そ、うん、それはそれははでで話違ううかなとは思うんですよね、まあ、中華系とかそういうところと日本がそのパッケージツアーの利用する目的がえ団体旅行向きかどうかっていうのはそれはそれで別問題のような気がするんですけどまあ言葉とかねあの言語の壁とかあるし、えー、旅行会社がちゃんと保証してくれる方が安心とかいうこともあると思うんですけど。だから一方では欧米系の方は個人旅行とか自由行動とかが一般的なのでパッケージツアーを利用する人少ないということらしいんですよね。まあ一般的な傾向っていうことなんですけど、まあ、そう考えるとその現地で言葉が喋れるようになっ現地でねなんかまあ少なくとも英語が結構ちゃんとしっかり喋れるような人たちにとってっては申し込みのハードルももちろん下がるだろうし、パッケージツアーを比較的使わないで旅行する人っていうのも増えて多いんだろうなっていうふうに改めてまあ思いましたね。なんか僕もねあの昔英語が全然全くと言っていいほど喋れなくて何回も頓挫して挫折してるんですけど、そういう時に無駄に。夢描いてたのはパッケージツアーを使わずに飛行機とホテルだけと自分で撮って旅行するってことだったりしたんですよ。だからまあそういうふうにそのパッケージツアーによってあのだからパッケージツアーを使うとどうしてもこう大きいキャパシティのあるシティホテルを選ばざるを得ないだろうし逆に言うとその。えー、ブティックホテル系とか自分で趣味趣向があるようなところを選ぶっていう場合はパッケージツアーだなかなか乗りにくいっていうこともあってだからまあそういった理由から僕が行ったそのホテルは、うん、パッケージツアーに該当してなかったりとか提供してなかったりとか自分で申し込んだあの欧米系の人たちが必然的に多くなっていくのかなっていうふうにまあなんとなくちょっと思いましたよね。皆さん、ね、旅行する時どんなホテルに泊まるでしょうかこれブティックホテルっていうのが僕はなこれまで概念として頭の中にってなかったのでこれから旅行する時っていうのはこれが、えー、シティホテルとかチェーン系のホテルなのかブティック系のホテルなのかもうそういうところもねこうでブティック系のホテルだったらどういうところにサービスのオリジナリティを置いてるのかなとか何かそういうこともちょっとねあの先行理由に加えていくとまたちょっと旅行の楽しみ増えるかなっていうふうに思いましたえ今日はえブティックホテルと、えー、チェーン系ホテルの違い今回ね初めて知ったのでそういった話をしてみましたということで今日も聞いていただきましてありがとうございましたフック船長でしたじゃあまたね